0: Estamos. Pero no hay nadie todavía. Estoy yo. Mira. Hola, hola, bienvenidos a esta, creo que es 11 edición de, de la planeta. Súbete a la planeta. Eh, vamos a conversar hoy día con Fabricio Copano. Eh, esperaremos que se sume supongo que se va a sumar pronto, eh, mientras tanto tengo que rellenar y eh, para eso podemos comentar... Ahí está, Mauricio. Ah, ¿Fresco el tiempo? ¿Apareció como no? Sí. Ya, vamos, no, parece que ahí llegó, más. Fabricio. Eh, como que se vino el otoño de golpe, ¿no? Eh, se acabó el sol de verano, lo cual desde el punto de vista de la... Ahí estamos. Don Fernando... Fabricio.
1: Don Fernando, qué gusto conversar con usted.
0: No, el gusto es mío, por supuesto.
1: Me siento en el psicólogo un poco con ese, con ese <risa> con estudio el... que...
0: Me falta un, un blog de notas. Así como...
1: Sí, me siento psicoanalizado, así que voy a estar estar a la
0: altura. Eso quiere decir que va a estar en guardia.
1: Voy a estar preparado.
0: <risa> Oye, eh... vamos a... ¿Te parece si esperamos un minuto o algo así a ver si se suma más gente? Aunque ya... Por, la supuesto. Verdad, es que... Por supuesto. Es que estamos en más de 200. Copano la rompe.
1: Creo que es la mezcla, es la mezcla entre, entre el psicólogo y el paciente, lo que va a hacer que este, este live sea exitoso. Este crossover. Tal cual. ¿Cómo, cómo va la campaña? ¿Cómo...
0: Bien, bien. Bueno, estamos ahora enfrentando las restricciones, ¿no? porque ahora acaba de eh, caer Santiago a confinamiento.
1: Ah, ya, ¿sí? no sé. Sí, Pase sí, uno. Tengo entendido, yo, yo estoy fuera de Chile. Y y acá estoy estoy en Estados Unidos Donde los gringos no no, Ni siquiera piensan en la idea de confinar Eh, Cualquier cosa que les quite La libertad incluso de matar Ellos son muy rebeldes
0: Y la libertad de no usar mascarilla De hecho hay toda una campaña, ¿no?
1: Sí, hay algunos psicópatas por ahí Pero sobre todo en el estado de Florida Por el centro, por ahí Aquí son más respetuosos en en donde yo estoy
0: ¿Tú estás en Nueva York? No, estoy en California Ya
1: También son más respetuosos.
0: Sí, pues, harto más progreso.
1: Sí, harto más. Eh, pero también hay también hay algunos que se escapan, ¿no? ¿eh? Y uno ve ahí anti No, a mí siempre también. me ha
0: sorprendido la, 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 la brutalidad de la derecha norteamericana. O sea, nosotros de repente tenemos un, una, un indicio con algunas cosas que dice este señor Rubio, ¿no? Que, que, que supongo que le daremos tratamiento de Voldemort, el que no puede ser nombrado. Pero pero la derecha norteamericana es bien brutal. Es que yo creo que acá
1: se transformó como un deporte la política, se transformó en un, eh, o sea, además de ser un espectáculo, eh, se transformó en equipos de que es eh, uno contra el otro, no hay ningún proyecto en común, no hay nada en común, solamente es el colo de la Chile, y, y nada, vos, no sé si se avanza mucho.
0: Claro. No, pues no se avanza precisamente. Bueno, y así está, así está Estados Unidos, Sí, sí, es una situación ah, bien rara Ha estado ya así Sí, sí, es bien raro Porque el país que es la cuna de la democracia y todo eso y claro, sí. termina con algo como Trump Y con esa derecha, increíble En fin, ya superamos los 300 Así que deberíamos poder comenzar ya ¿Te parece? Además que yo entiendo que tú tienes una cierta presión Que nos va a, a limitar el tiempo de la planeta, ¿no?
1: Sí, te, mira, yo como te digo estoy en otro bus horario entonces, eh, tengo que, por, por la pandemia, yo voy a buscar y a dejar a la nana que cuida a mi hijo.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, me levanto en la mañana y voy a buscarla para que no se, se suba ningún metro, nada. Claro. Y, y ahora a la noche la voy a dejar. Entonces, por eso luego tengo que dejarla a su hogar eh, y vive en el otro lado de la ciudad. Entonces, es un, es un pique. Es
0: un hueveo, ya. Yeah. Bien, entonces vamos a entrar en materia inmediatamente. Nosotros. Eh, el, el formato de, esto tiene un formato bien bien elemental ¿eh? Eh, pero pero en la bienvenida bueno primero que nada muchas gracias Fabricio por sumarte es un honor para a, la trianeta, la trianeta se viste de etiqueta hoy día para... <risa> no muchas gracias sentimientos <risa> sentimiento y muchas gracias y la, nosotros siempre le pedimos al invitado que nos que, que haga dos cosas iniciales una es que se presente como le parezca y que nos cuente por qué quiso subirse, por qué aceptó subirse a la, a, a la planeta por qué aceptó la invitación.
1: Bueno, primero, eh, me, me llamo Fabricio Cupano, soy un humorista chileno, actualmente radicado en el extranjero, eh, tengo un hijo de un año y medio, eh, soy casado, y eh, soy católico apostólico romano, eh, bombero y masón. Y eh, además además de eso, eh, mi, mi razón para subirme a la trineta es, es principalmente eh, porque, claro, eh, me, me, el tema de los constituyentes para mí, como me imagino que todos los chilenos, es muy importante. Eh, tengo mucha curiosidad, pero conozco también tu trabajo, conozco también eh, un poco a la gente que te rodea, entonces eh, yo sabía que iba a ser algo eh, agradable subirme a la trineta, no iba a ser un cam- viaje al, al, al abismo. Así que estoy aquí eh, por lo mismo. Además, nuevamente, porque encuentro que todo es tan confuso, ¿no? Como que hay tanta información, es tan difícil leer eh, lo que está pasando con los constituyentes, que, que es bueno conversarlo, aunque sea que en un pequeño livecito.
0: Ya, pues entonces hagámoslo de vuelta. Yo tengo algunas preguntas, pero, pero también pueden ser de vuelta. Por favor. ¿Yo? A ti particularmente tengo que preguntarte algo que ya se lo pregunté a Lucas cuando estuvo con nosotros, que a mí siempre me ha ha llamado la atención, que tiene que ver con el humor político. Ah, Porque eso es algo que tú haces, ¿no? O sea, a quien tú no te escapas de ahí. Eso, no le haces asco. Eh, ¿Por qué...? ¿Qué pasa con el humor político en Chile? Porque hoy día hay humor político en, claro, como en en, en, en el mundo de la comedia al cual tú perteneces, ¿no? O sea, en ese mundo de los stand-up, etcétera, ahí sí hay. Eh, Hay también, y esto es bien interesante, en cosas como Viña, ¿no? En Viña la rompe. Claro, hasta el momento. Pero no hay hay programas semanales de humor político, y no ha habido nunca desde los 90, ¿no?
1: Bueno, se podría decir que Caiga Quien Caiga ocupó ese espacio en los 2000, eh, sí, algo Sí, sí, ahora con otro tono y con, con bueno, con, con, con otro tipo de personaje enfrente, pero no sé, a mí me pasa que, que a ver primero había habido un cambio cultural que ha transformado que todo sea un espacio político entonces ya es muy difícil definir qué es humor político porque uno puede estar hablando de una marca que compró y puede eso tener un significado político puede tomar una decisión que tomó en la mañana y eso puede verse desde los códigos de lo político entonces es raro, a veces yo digo como eh, hay gente que, que piensa o que hace alusión algo a algo es humor político cuando ya esa barrera está así en todas partes, o sea, ¿no? como que el humor político es, es un poco todo ya y luego está el, el, el asunto de la televisión, ¿no? Como medio muerto o, o, o convaleciente que, que, que ya no toma ningún tipo de riesgo, ni el más mínimo porque, ¿a qué? ¿Cachai? Como Los about- ¿Estamos teniendo
0: algunos problemas de comunicación? Yo no sé de qué lado está el problema.
1: ¿Lo perdimos? ¿Lo perdimos?
0: Parece que nos, nos acabamos de encontrar, pero ¿quién está congelándose? ¿Él o yo? Fuimos censurados.
1: Fuimos censurados. <risa> no, eh, eh, que, solo, solamente resumir la idea era, era, era un poco de que a los medios les da mucho miedo tener un programa de humor político porque los llaman por teléfono, los, los pisadores se asustan, la gente también se asusta. No sé, quizás sí, no el momento.
0: Claro, pero, o sea, a mí me llama la atención, porque cuando uno ve, cuando cuando en cuando en, en Viña, por ejemplo, que es como el, 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 la, la parte más masiva del humor en Chile, ¿no? O sea, ese esos segmentos en Viña, cuando cuando se hacen más explícitamente política, no les va súper bien. O sea, desde el punto de vista del mercado, yo pensaría un canal debería encontrarlo atractivo, ¿no? Sí, ¿Tú crees pero... que la cultura del telefonazo tiene, tiene impacto ahí? O sea, que es eso? ¿Algo de eso?
1: Pienso ahora que los canales ya no son necesariamente como una, una máquina de hacer plata, como quizás lo eran antes. Ahora son solamente una máquina de influencia. Y, y en ese sentido quizás ya no, no les importa tanto, eh, no sé, el, 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 el método de, ya, ok, voy a poner esto aunque esté en contra, eh, pero solamente porque puede ser un buen negocio, no. sino que ahora les importa más sí. eh, el, como un poco el ajedrez político que pueden hacer, tener un canal, eh, no sé, pienso en Luxig ¿no? Pienso como en el Canal 13,
0: sí.
1: que es un canal que no busca la masividad ni la transversalidad, ni no, busca un nicho súper pequeño y, y busca, en el fondo, convencerlos de algo que, que está más o menos planeado <risa> o, se, o se siente muy muy organizado desde la cúpula.
0: Sí, sí, no, eso es bien interesante, ¿no? Porque la, 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 o sea, la idea de que los canales de televisión, o sea, la televisión ahora es una cosa mucho más de, 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 de influencia cultural que de, de mercado, o sea, por supuesto que explica hartas cosas. Sí, no sé, siento yo,
1: oye, estoy
0: equivocado, pero sí. por ahí va. ¿Cómo es, eh, ¿Cómo es ser comediante en un país distinto? Bien... Porque eso, porque porque, sí. porque la comedia descansa en la capacidad de interpretar y de conectar con... A mí, a mí eso es una web que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Como los comediantes ven cosas que todos vemos, pero que no sabemos que vemos. Entonces, cuando el comediante nos dice que las vemos, nos reímos. ¿no? Claro,
1: claro, claro, claro. Y
0: a pero mí eso debería ser, eso, me imagino que es más difícil en el extranjero, ¿no? Es que, sí,
1: es un, es un ejercicio de... Obviamente que cambia por según la cultura en la que uno esté. Eh, claro. y, y la única forma de hacerlo es como inmer, inmergirse en la, en la cultura de manera ya total. Y, y creo que ahí está el desafío. Lo difícil, a diferencia, no sé, de un músico que tuvo una canción y que suena La Raja eh, y que viaja por los cinco continentes, ¿no? Como que eh, es distinto que un chiste que quizás responde a cierta parte del mundo o a cierto espacio. Entonces, claro, como que en la comedia uno tiene que, nuevamente, desde la honestidad, quizás, de, de, de ser un inmigrante, por ejemplo, en mi caso, y y, y no y de ser un inmigrante también, de la forma en que yo inmigré, que es distinta a los cientos de millones de formas de inmigrar que existen, eh, tú terminás teniendo como un, una conexión con el mundo, ¿cachai? Como a través de tu propia historia, y la gente acá claro. es bien receptiva igual, como le interesa, le causa curiosidad. Eh, Y y he aprendido también, como como nuevamente, lo que no funciona y lo que funciona a la la mala.
0: ¿Y qué diferencia hace el tener que hacerlo sin público? O o, o allá, no sé, tú me decís que que, que no hay confinamiento allá. Entonces allá, ¿cómo funciona allá? ¿Funciona con el público normal? O sea, tú estás teniendo...
1: Depende, hay, hay, han habido shows con Zoom, o sea, también hay como una cultura de shows por internet, pero, pero hay harto de estos shows en parques, en espacios abiertos, con, con, con distancias sociales, eh, también hay harto de eso, o sea, mucho más que en Santiago. Ya.
0: Yeah. Eso se va. Bueno, nosotros estábamos tratando de hacer un show Constitucional en lo que le llamábamos Atria en tu plaza, que era hacer exactamente eso Menos entretenido, por supuesto, que un show comedia, Cómico, pero, pero de juntarnos En las plazas a conversar Y algo de eso hemos hecho, y nos ha resultado bien Hay hartas ganas de conversar
1: Sí, bueno, yo, yo al menos como, como lo, También intentamos hacer stand-up En algunos parques y todo, y el club de Comedia el Comedy En su, en su patio, como el, la, en el fondo del Frontis, también se puso a hacer comedia ahí y claro, pues la gente tiene ganas de, de juntarse, ¿no? Aunque sea con distancia social.
0: Sí. Sí, hay sí, hay muchas ganas de juntarse. De hecho, yo eh, en, 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 los, en los restaurantes y los bares que están con mesas afuera, ¿no? Uno ve mucha gente, ¿no? Y yo creo que no es, no es, simplemente la cantidad normal de gente, sino yo creo que hay unas ganas como de, de tener vida social.
1: Y es que es muy espantoso, igual esto de, de solo tener, cuando en un momento había como solo, solo internet. Como forma de comunicarse, igual es bien espantoso, o sea, es, es, es
0: terrorífico. Es sí. De hecho, si nos hubieran dicho uh, antes, mira, bien, va, vamos a pasar un año y medio confinados, bueno, habríamos dicho eso es de, eso es de película, no eso es de una mala sí, previsión. Es de ficción. Ese, ¿no?
1: es de ficción. Y, y lo peor es que es que yo me acuerdo cuando la, empecé a ver gente en la calle con mascarilla, yo decía que heavy, y luego un mes después decía, ah, es normal como que el cerebro rápidamente asume como, ah, ya, ahora la sociedad ocupa mascarilla. Eh, es brígido igual eso, como visualmente acostumbrarse a que la gente tiene tapada la mitad de la cara, es fuerte.
0: Sí, sí. No, y en campaña se nota mucho, porque eso es como hacer campaña de incógnito, pues. Sí, po,
1: es verdad. O sea, porque... hacer
0: campaña con la cara tapada, acercarse a una buena persona y conversar con él, entonces uno tiene que sacarse la mascarilla. Ah, usted, el de la tele... Eh, sí, pero es eso. difícil eso Es, es bien bien ejemplo.
1: La gente se dice En los carteles de publicidad También con la mascarilla así, O una mascarilla con, De color No sé Alguna wea así Para identificarse
0: Oye ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu impresión Del proceso constituyente? ¿Cómo lo ves tú Desde allá? ¿Con qué, 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 ¿Qué te llama la atención? ¿Qué, qué... ¿Cuál es tu reflexión De lo que ha pasado en Chile Desde el 18 de octubre Digamos
1: te lo encuentro, o sea, por supuesto que intento ser lo más positivo que puedo. Eh, me, 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 me gusta pensar de que todo va a salir bien al final, de que eh, vamos a tener una constitución más corta, más eh, mejor, mejor escrita y por supuesto más representativa y, y que garantice cierto nivel de derechos súper importantes a esta altura de la historia. Pero, pero también eh, me da miedo la dispersión de votos. Me da enemigo la forma en que están contigo las listas. Me da enemigo la forma en que la gente está también, obviamente, eh, muy muy desconfiada. Entonces todo lo lo transforma en desconfianza y y eso empodera también a grupos que no... Eh, eh, Tengo como el el corazón dividido, a veces me siento muy optimista y a veces me da un poco. Y Y se cortó, ahora sí, ahora sí. Perdón, perdón.
0: Ahí sí. Sí. Volvimos, volvimos. Ahí estamos de vuelta. Ya. Sí, hay... hay, hay... Bueno, yo creo que... Sí, sí, claro que sí. Porque es es la consecuencia de tener un momento constituyente, como el que estamos teniendo ahora, en, en, en las condiciones en que la tenemos ahora, ¿no? Porque... Porque llegamos a un punto de desconfianza total con todo lo que es institucional, ¿no? Sí. A, mí, a mí todavía me sorprende, a pesar de todo, ¿no? la, la profundidad de la suspicacia y la sospecha que hay en la gente, cuando tú te acercas a la gente en la feria, dicen, ¿no? o sea, la, la reacción de epidérmica contra lo que la gente llama los políticos, sin ninguna discriminación, o sea, en bloque, es de una, de una profundidad de una, eh, sorprendente sí estamos conectados no yo te escucho pero ahí 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 parece que estamos dale Vaya, parece que estamos un poco pegados. ¿Aló? Eh, la ¿Aló, aló? Super... Ahí parece, ahí, ahí, parece sí. que la fibra óptica californiana, eh, o sea, Entel de Chilito le gana a la fibra óptica californiana.
1: Pero ¿sabéis que es raro porque tengo todos los demás computadores desconectados y, y igual se pega. No sé qué, él, él... pero lo ahora.
0: A lo mejor es la ani que nos tienen, no están, no están censurando.
1: Puede ser, puede ser. Pero yo, yo sí, 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 sí creo. Y como para terminar la idea, de que, de que igual es, es como pensar todo el rato de que todo todo es desconfianza, eh, igual que confiar en todo el mundo. <ríe> o sea, hasta el mismo nivel. Eh, como que hay, hay que volver a discriminar con inteligencia, eh, en vez de como, ya ok, todo lo que tenga la palabra o huele a política tiene que ser horrible, y todo lo que huela independiente, o sea, supuestamente fuera de, lo, de ese ámbito, es necesariamente maravilloso, ¿cachai? Creo sí. que hay, hay que hacer un ejercicio ahí y, y no tener miedo a la, a la respuesta, porque la gente, obviamente que yo digo esto, es gente que se enoja y hay que como ir de uno a uno diciéndole, puta, yo creo esto por esto, por esto, por esto, en vez de estar siempre como con miedo al, 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 a, la, a la repercusión.
0: Sí, yo, yo siempre he pensado que uno no tiene por qué aceptar que las personas necesariamente van a elegir la palabra, la palabra. correcta para, para expresar para expresar lo que, lo que les aflige, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de los independientes, ¿no? Uh, yo, creo, yo creo que detrás de, lo, de, de, de esta, esta demanda de, de, eh, por los independientes está suspicacia de la política institucional de los últimos 30 años. Claro, sí. ¿no? Pero eso no necesariamente coincide con la categoría de los independientes, porque hay independientes Independiente, que estuvieron vinculados, hay militantes de partidos que estuvieron en contra de esa política institucional, a pesar de que estaban en partido. Uh, entonces... La, la, la categoría, ¿no? uno no tiene por qué tomarla así derechamente de como aparece en la discusión hay, hay una pregunta que hacer ¿Qué, ¿qué es lo que se está expresando en esta en esta demanda por que participen independientes? no es mucho más una demanda porque sea distinto de lo que conocemos sí, que yo también creo que es
1: una, una búsqueda por algo nuevo eh, no, igualmente yo estoy de acuerdo con que o sea ojalá que haya muchos independientes ojalá que haya mucha gente nueva pero seamos inteligentes en discriminar, porque para alguien podría ser sí. Esteri Marinovich alguien nuevo. <ríe> como, claro. O sea, también entra en esa categoría, ¿no? Como, también entra como alguien nuevo a la política.
0: Sí, no todo lo nuevo es bueno, no todo lo viejo es malo.
1: <ríe> sí, eso, eso creo al menos yo, y, y espero que que alguien, alguien alguien también piense como yo en los comentarios. Veo, veo mucha gente que dice Presidente del Centro de Parques de Pirque, me voy a lanzar. Eh, <risa> y nada, no, aquí hay un, un joven que está que dice que yo soy RD, no, no, no tengo ninguna militancia, amigo. Pero muchas gracias igual. Si la tuviera, te la compartiría. Y sí. ya, muchas gracias por la buena onda, Tom. Perdón, don Fernando.
0: Sí, hay, hay harta buena onda. Eh, sí. Oye, eh, y... y... Y tienes candidato presidencial, ¿o no?
1: Mira, obviamente mi candidato siempre va a estar a la izquierda. Eh, como que no, no, no tendría problema en votar por Jadwe eh, o por Gabriel Boric. Eh, y, y esos son como los que hoy día me cierran. Eh, también Pablo Narváez, no me parecería mal, una mala opción, pero tampoco es como que está... Pero yo diría que por ahí va. Por ahí va. Eh, y obviamente que tengo que esperar los debates, quiero ver también cómo se arman los lo, 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 un poco los, los grupos políticos que les van a estar, y ahí voy a ir cachando como, ese es mi, al menos mi, lo, que, lo que me guía
0: Sí, no, yo creo que eso es súper acertado porque porque yo creo que vamos a entrar, después del 11 de abril, cuando empiece la convención y avance la discusión constituyente, en un momento de, de, de gran fluidez política en que se van a empezar van a empezar a surgir alineamientos nuevos ¿sí? o sea, si tú lo pensáis todos los can- Inclu- hasta los partidos políticos tradicionales se vieron obligados a llevar candidatos, entre comillas, o independientes, o atípicos, ¿no? Claro. O sea, piensa Jorge Baradit como candidato por el Partido Socialista, sí po- por sí. ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se van a com- comportar esos convencionales cuando estén en la convención? La idea de que los mil- estos partidos políticos van a poder disciplinarlos ¿No? y que van a poder hacerlo actuar en bloque, yo creo que es totalmente... Es que claro, eh, porque además,
1: además los bloques del Partido Político también están muy atados a la reelección, ¿no?
0: O exacto. A la
1: a, a la, y eso sí. no, tiene, no tiene siguiente elección.
0: No tiene siguiente elección. Muchas de las personas que están ahí están en plan de yo vengo a la convención porque es la convención, no me interesa quedarme en la política, entonces entonces va, va, va a haber mucho espíritu libre. Y entonces, ¿cómo sí. se van a alinear? Eh, yo creo que va a ser eh, totalmente, está totalmente abierto. Y esos alineamientos, fíjate tú, ¿te acordáis Bueno, tú no, porque no, 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 tú no estabas para el plebiscito Around, ¿no? Para eh, el plebiscito del, cinco, del 88.
1: No, no, no el sí. justo en lo siguiente.
0: Bueno, pero la, lo que pasó en el plebiscito del 88, la manera en que se alinearon las fuerzas políticas, determinó la política de los siguientes 30 años. Claro. ¿No? Y yo creo que vamos a entrar en un periodo ahora parecido. O sea, lo que va a pasar ahora en la convención y los alineamientos que se vayan produciendo, quienes están por verdaderamente tener una constitución de superación del neoliberalismo y quienes están por una cosa más o menos igual pero reformada, todo eso se va a ir develando, se va a ir haciendo transparente, y de ahí van a quedar fijas, o sea, ahí se van a fijar las alineaciones que van a ser las de los próximos 30 años. Entonces, bien, bien acertado decir que, que no podemos pensar en la presidencial simplemente sobre la base de del de mapa que tenemos hoy día, porque ese mapa yo creo que va a cambiar. Es que eh, todo, todo ha cambiado
1: tan rápido, no, o sea, como que todo va cambiando tan rápido, y como que uno cree que alguien se afirma y inmediatamente se cae, o se o transforma, o se... Entonces, quizás, claro, ahora la política, y quizás va a ser así para siempre, ¿no? También yo creo que algo que va, que no, que no vamos a vivir un bloque tan alineado durante 30 años como lo era antes, sino que ahora siempre va a estar como e- ebulliciendo, como que yo se, siento que como el, el futuro próximo es un constante eh, cambio de paradigma donde se, es que ahora hay tantos temas que se entrecruzan, ¿no? como que la izquierda y la derecha quedaron chicos como, 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 como polos de representación, que va a ser mucho más complejo navegar la política.
0: Claro. Sí, porque o sea, además va a estar una política constantemente buscando, lo que no hizo la U los últimos 30 años, ¿no? Buscando, bueno, tú, tú ves que aquí está acaba de incorporarse a, a, el Lucky a la planeta. A la, a la Saluda, Lucky, a la sí, cámara, a la cámara está allá. La cámara está allá. Aquí. Eh, bueno, él tiene sus propias opiniones de cómo participar. Así, eh, así
1: veo. Tiene sus propias visiones políticas también. Eh?
0: Totalmente, totalmente. Pero pero en general apoya mis candidaturas.
1: Sí, pero está, está más ligada a la extrema izquierda, <risa> por lo que veo. Siento, siento yo. Más cerca del perro Matapaco.
0: Es un poco, sí, es medio mono. Sí. Eh, pero no ha participado mucho en la, en la Plaza de Dignidad, hay que decirlo, no, 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 no le han permitido salir. Más por Twitter. <risa> ha sido más presente en, Twitter. <risa> en redes sociales. Claro, apoyado en
1: redes sociales.
0: <risa> eh, no, porque, claro, lo que tú decías, esto de que va a ser una política mucho más fluida, porque... Porque yo creo, yo creo que lo que pasó el 18 de octubre es que la, la forma política, esta forma de una política que funcionaba totalmente separada de la sociedad y quien le daba lo mismo.
1: Claro, una ¿no? administración de la sociedad de afuera de la sociedad.
0: Exacto. Digamos, es, es como la, la descripción tradicional del despotismo ilustrado. Todo por el pueblo, sin el pueblo. ¿No? Uh, se acabó. O sea, eso ya simplemente caducó. ¿no? No, no, no hay ninguna posibilidad de volver a eso.
1: Claro. sí pues no Y, ¿no? y, y, y yo creo que Dentro de todo, esto, y soy optimista, ¿no? Esto va a terminar algo mucho mejor. Eh, lo que sí va a ser, ya es, como más confuso de comunicar. Eh, entonces, ahí también es donde están los vacíos, donde gente que se aprovecha, ¿no? Y, y construye realidad, y esa realidad claro. gana mucha fuerza, muy rápido, y en lugares donde son muy inesperados. Entonces, eh, nuevamente, como que antes, esta, esta gerencia que había de Chile... Eh, eh, como que podía desde arriba mirar más o menos la sociedad con unos estudios hechos en ciertos centros de estudio y sacar conclusiones e irse para la casa. Ahora ya no. Porque lo que piensan el lunes, el miércoles va a tener otra forma.
0: Claro. No, y eso también hoy, hoy día lo que vemos an, digamos antes antes de las redes sociales la comunicación pública era siempre una comunicación que estaba mediada por un editor. Claro, no claro.
1: En entrevistas, ¿no? Claro, siempre,
0: siempre, siempre había que, hay, alguien que le daba cierta forma a la comunicación pública, uh, y entonces uno podía someter a crítica a la, la labor del editor, ¿no? O sea, porque estaba identificado cuál es la función del editor, qué es lo que hace, qué es lo que hacía, etc. Pero las redes acabaron con eso, ¿no? O sea, ahora hay comunicación pública que es no mediada. Eh, 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 claro, sin Sin edición, intermediario, claro. Sin, sin intermediario, lo cual, por una parte, por cierto, es integrador, permite que muchos más participen por cierto, pero también permite mucha más manipulación
1: Sí, pues bueno, y también viene como la tercera pregunta, que es como estos medios Twitter, Facebook, como sé qué ¿Qué son? ¿Tienen que ser editores de la información que publican porque son como un diario? ¿O son como como una una herramienta? Que es como un debate que se da mucho acá, ¿no? ¿Twitter es un martillo o es un o es un medio, eh, como que digo, es una, una herramienta como si dijera una, una forma tecnológica, una, una app nada más tecnológica
0: claro, claro. Que no tiene
1: por qué hacerse responsable de lo que pasa adentro, pero está cambiando eso, yo creo que Trump hizo que también extremara tanto el, el, el se extremara tanto el discurso que le imposibilitó eh, no, no ser parte de la, no ser editores de contenido al final del día. Claro.
0: Claro, o sea, que que, que si hubiera llegado a lo que terminó haciendo Twitter con Trump, por ejemplo, habría sido imposible en Estados Unidos en otro contexto, no lo pensaría, ¿no?
1: Claro, Ah. sería como que todos los medios, o o sea, o el medio más importante del país dijera no vamos a publicar lo que el presidente diga. Es muy raro, es muy muy loco, y también tiene implicancias como, porque claro, esto pasa contra Trump, pero mañana, no sé, voy a decir, pudo haber pasado contra Bernie Sanders también, ¿no? Y ahí estaríamos desde el otro lado viéndolo. Eh, entonces, claro, a, a, ahí es donde la pregunta, como eh, ¿qué, qué nos le, ¿le damos poder a estas empresas? Porque son empresas, ¿no? No es que que las redes sociales son empresas,
0: eso sí, se nos olvida, por porque no son espacios
1: públicos. Eh, y, y luego tenemos que estar a merced de lo que esas empresas decidan. Entonces, eh, no es democracia eso, ¿no? O no es al menos como, como yo pienso que tiene que ser el espacio que debería ser público. Internet.
0: Sí, justo dije algo inteligente y se cortó <risa> llegamos hasta internet pero no yo creo que el punto tuyo eh, se quedó claro eh, y, y claro porque en ese, en ese en ese espacio bueno cuando las empresas empiezan o sea, digamos esas empresas crean posibilidades de manipulación de la opinión pública o sea Cambridge Analytica todo eso que antes eran impensables ¿no? sí pum. Pues.
1: Sí, todo eso es muy y... interesante. Bueno, o y todas esas conspiraciones también que son otro otro lado oscuro de la, del Internet, que es muy
0: interesante. Sí, sí. Sí, la Internet que no iba a liberar a todos crea también eh, eh, estos problemas. Oye, ¿tú sigues votando en Chile o no? ¿Te cambiaste de...?
1: Me cambié de distrito. Actualmente voto en el, como, como chileno en el extranjero. Y voto acá en, en California, a como 20 minutos de mi casa.
0: Ya, yeah, pero entonces no votáis para esta.
1: No, no nos fuimos llamados en esta ocasión los extranjeros a votar. Lo cual lo cual lo encuentro muy muy lamentable. ¿eh? Eh, y hubo uh, alguna pelea que hicieron alguna gente de, por internet, pero nada, pues, eh, todo esto se armó con tan poco tiempo que también me imagino que no éramos mucho prioridad. Eh, <risa> <risa> así sí, que pero que... a mí
0: me llama la atención... Me llama la atención la, la facilidad con la cual, por razones de, de conveniencia, hay personas que tienen derecho a voto que simplemente no, no van a poder votar. Los extranjeros bueno. que viven fuera del país, o sea, de hecho, siempre los chilenos que viven fuera de Chile siempre han sido ciudadanos con derecho a voto, porque la Constitución no dice que los ciudadanos son las personas que viven dentro de Chile, o que el voto se suspende cuando la persona tiene residencia en país extranjero. Siempre. O sea, no es... siempre han tenido derecho a voto.
1: Yo siempre intento explicar eso cuando hay gente que me dice, ¿por qué opinas de Chile si ya no vives en Chile? es como, no, pues la nacionalidad se acaba. (ríe) No es como que te la quitan en el aeropuerto.
0: Eh, Uno sigue
1: sigue siendo chileno y y sigue teniendo opiniones y visiones de Chile desde afuera.
0: Sí. Entonces tú tenías todos estos chilenos y chilenas que tienen derecho a voto porque son ciudadanos, ¿no? porque son chilenos con mayores son mayores de 18 años y no han sido condenados a pena aflictiva hasta donde yo sé eh, y, y sin embargo no pueden votar sí, pues, Entonces, yo que, el, yo el hecho de que, que es, haya personas con derecho a voto que no pueden votar debería ser un problema claro no debería, debería ser un problema que grave
1: debería, pero, tema, pero no, es, no sí. eh, yo, creo, yo creo que también existe bueno, en este caso eh, ¿habría, habría, habría que haber inventado como un distrito no habría que haber puesto en un distrito y, y quizá ahí donde se complicaron, y la verdad que prefirieron, más que bueno, seamos honestos, el voto extranjero generalmente favorece a la izquierda, eh, en, una, en una mayoría bastante amplia, o al menos, no sé, si uno se, se toma como, como lo que pasó con la prueba de rechazo, pero en muy pocos los lugares donde el rechazo campeonó.
0: Sí, sí. Eh, además de lo que Hermógenes Pérez de Arce llamaba Chile Libre.
1: Sí, porque ese es su, su propio país. Donde hasta el momento claro. está viviendo él Creo que el Chile Libre es donde está la Plaza Baquedano eh, la, la muralla que hicieron ahí eh, claro. Chile
0: Libre. Esa es una embajada Esa es claro. una embajada de Chile Libre Ahora, la embajada claro, de Chile, Chile Libre en, Libre en tiene, el centro tiene, es, 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 En el centro eh, Oye, eh, ¿qué, diría, ¿qué dirías tú? que es impor, que, que, ¿Qué te parece a ti que es importante que cambie en la nueva Constitución? Bueno,
1: yo siento Y, y nuevamente yo no tengo ninguna expertía en esto que la constitución de Chile padece de, primero de ser muy larga, ¿no? Y lo que he leído es que parece ser muy larga porque tiene mucho detalle y entra en mucho detalle que termina transformando el sistema en una, en una, en una camisa de once varas. Entonces, creo que pienso yo en una constitución más corta, en una constitución más, más concisa y que garantice ciertos derechos básicos que todos creo que sabemos, ¿no? Son medios sensatos, la salud, la vivienda, la educación, eh, la, la pensión digna, ¿no? que exista como ciertos rangos naturales o, o que todos tengamos un consenso ¿no? de que tienen que estar garantizados y, y luego creo que el, claro, el tema del agua por supuesto que es importante eh, de los recursos naturales en general eh, y yo pienso, bueno, no sé esto ya es como medio desde, desde, desde mi perspectiva muy de afuera de la política que, que siempre he pensado que las constituciones son como como son una idea ¿no? como que es como una idea, es como decir esto yo quiero que sea el país ¿no? eh, y, y, y luego tiene que ser garantizada por las leyes simples qué sé yo, y como por, lo, por, por lo, la, los, los tres poderes del eh, o sea, los poderes del Estado qué sé yo. Y, pero sí, podría ser algo más simbólico yo he pensado que la, el, 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 la constitución chilena debería ser como un poema debería rimar podría ser <risa> eh, no sé, como que algo, algo que tenga no sé debería ser un vino quizá un vino que es, esta es la constitución chilena Eh, Siento que hay algo de eso que me me gustaría que quedara Obviamente que esto es en mis fantasías personales
0: Bueno, hay que decir que las constituciones Otras constituciones tienen No sé si son un poema completo Pero tienen normalmente un prólogo Que tiene tiene valor estético O sea que está pensado como una No sé, la declaración la, la, La constitución alemana de Weimar ¿no? Parte diciendo así como El pueblo alemán consciente de su responsabilidad Ante la historia, etc. Claro. ¿no? Uh, la constitución norteamericana ¿no? Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos Para crear una unión más perfecta Para establecer la justicia La prosa es importante Sí, pues, en es en súper importante en cambio, en cambio la chilena decía algo así como Vistos que, que la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto Y que el proyecto ha sido... <risa>
1: Claro, partía como, como un mail, partía
0: como, como un mail que se va directo a spam. Sí, sí, no, yo espero que la nueva constitución tenga un prólogo, que, que, que reflexione sobre, sobre cómo la nueva, cómo la constitución surgió, ¿no? O sea, esta fue una constitución que surgió porque el pueblo la pidió, o sea, el pueblo la exigió. Um, y eso, eso debería quedarse reflejado, ¿no? O sea, el, el pueblo rechazó una constitución impuesta. Y exigió darse una nueva constitución, ¿no? Esa es una buena manera, creo yo. Y como consecuencia de eso que el pueblo hizo, nos damos esta constitución, ¿no? Una cosa de ese tipo.
1: Sí, um, han eh, sido eh, leer una constitución que, que cuando uno la, la abra, diga como, wow, quiero, quiero ir a este país. <ríe> como quiero saber quiénes son esas personas que escribieron este esta, esta visión del mundo.
0: Sí, sí, no, yo creo que... Y, y, bueno, vamos a ver cómo resultan. Ah, tú me decías que estabas preocupado por, la, por el fraccionamiento, ¿no? El fraccionamiento, sí. la dispersión electoral. Eh, eso va a ser bien importante para ver cómo resulta, cómo, cómo se va a conformar esa convención. Sí,
1: eh. yo creo que la gente, por supuesto, que quiere, quiere, quiere que su, su visión de la, de, de la Constitución gane, ¿no? Y a veces quizás, por terminar votando por una lista que no sé, o en, en, en un distrito que tiene 200 candidatos, vamos a terminar todos con una lista de la derecha que está más unificada. Entonces tenemos que lograr, y en tiempo récord, eh, también unificar este otro lado del mazo.
0: Eh, Sí, para eso va a ser súper... Yo creo que el, el, el efecto de ese fraccionamiento disminuye en la medida en que aumenta la cantidad de votos.
1: Claro, mientras más gente vaya...
0: Sí, no, eso va a ser yo creo que totalmente decisivo, y ahí, ahí depende de tantas cosas, porque por una parte depende de cuánto hay interés haya por participar en esto, yo creo que hay muchos, ¿no?
1: Sí, no, o sea, y si no si se sabes, va a la prueba de rechazo, debería, ojalá, aparecerse la,
0: la participación. Sí, pues, eh, sí, y además, pero claro, está la pandemia entre medio, y estamos sí. en un momento que estamos bien preocupados acá, porque parece que los la, 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 los indicadores no van en buena dirección. No, Bueno, de hecho, como te decía, Santiago acaba de caer en cuarentena, la, 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 la comuna. Eh, pero, pero ¿sabes? Yo soy optimista respecto al resultado del 11 de abril, ¿eh? Porque yo me acuerdo, y esto ya eh, en, me lo han escuchado lo que nos ven, porque lo he repetido en varias atranetas, pero yo me acuerdo de las predicciones que los que se supone que saben hacían para el plebiscito, ¿te acordáis? Claro. Ellos decían, decían, el apruebo va a ganar lejos, Sí. Pero la segunda pregunta va a ser más estrecha porque la gente tiene susto a la Asamblea Constituyente que es Chilesuela, porque no saben si Mixto es paritaria. No, había todo tipo de teorías sí. sobre por qué el apruebo iba, la, la segunda pregunta iba a ser más estrecha que la primera. Y lo que pasó fue exactamente lo contrario.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que si algo hemos aprendido en los últimos años es que la encuesta o la, como la esta visión de cómo va a ser el, el partido siempre termina siendo muy distinta. Así que sí, no, sí. No, hay, no hay que confiar más en, en esta encuesta de los días lunes eh, que, no, que, que ya, no, ya no son un sendero de nada.
0: Claro, porque yo he visto, por ejemplo, algunas proyecciones que me, me dan me dan por ganador, así que me convienen, pero pero proyecciones que dicen, a partir de los resultados de las elecciones parlamentarias del año 2017, ¿no? se proyecta a tal resultado el 11 de abril. Claro, proyección que tiene un pequeño supuesto, de que lo que pase de que el país del 11 de abril es básicamente el mismo del año 2017
1: claro ¿No? eso, es, eso es eso es hacer ya el fantasioso ya caer en, sí, en el delirio porque no yo creo que no se parece casi en nada o sea obviamente que, 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 que van a haber votantes que todavía siguen su mismo voto pero ahora está hay millones de otras opciones así que vamos a ver qué pasa
0: sí pues, como como dice, como dice mi hija que está por ahí ayudándome el 2017 está como dos o tres países atrás.
1: Sí, totalmente cierto. Son varios chiles de atrás. Saludos para... Son sí, varios
0: chiles atrás. Saludos para Florencia, dice. Asómese. Ahí está. Oye, eh, bueno, vamos, vamos. Bueno, no sé si tú querías hacer alguna pregunta. ¿O, o no. a ti te interesa conversar algún tema sobre el proceso constituyente o algo así? Me, me, me preocupaba saber
1: tu opinión sobre la dispersión, pero creo que me quedo un poquito más tranquilo pensando en que, que claro, matemáticamente, mientras más votantes hay, la, la dispersión pierde fuerza.
0: Y yo creo que además que hay un... Bueno, eso, eso es lo que muestra el 80% del plebiscito. Hay como ánimo constituyente en, en claro. la gente. Y yo creo que eso se va a manifestar y que entonces, como te digo, todas estas, estas predicciones... Por cierto, que habría sido mejor que no hubiera habido tanta fragmentación, desde luego. Sí. Eh, pero, pero yo creo que estas predicciones tan tan pesimistas no se van a cumplir. Yo creo que va a ser al contrario. Bueno, vamos a ver si me equivoco, vamos a abrir. Ahí vamos a ver. Mira, si, si está en lo correcto,
1: me voy a hacer un tatuaje de Fernando Batria en el pecho. Así de ah, te la voy así a co- comprometido.
0: ¿Te la voy a cobrar?
1: Así como, así como el vocalista de Godwana prometió dejar de fumar <risa> marihuana, yo voy a hacer lo mismo, pero con un tatuaje, un tatú de Fernando Batria.
0: Bueno, muchas gracias, Yo no, no vamos a especificar el tamaño para dejar abierta la posibilidad. de Sí,
1: puede ser minúsculo,
0: puede ser... Por simplemente... eso, por eso mismo, a eso, a eso me refiero, para pa, pa no, pa no ponerlo demasiado pushy. Muchas gracias, <risa> muchas gracias.
1: Oye, Oye tenemos, tenemos
0: al final una sección un poco, más, un poco más distendida que se llama Peinando la muñeca. Vale, vamos. Eh... Si tú pudieras elegir la estatua que reemplaza al general Vaquedano en la Plaza Dignidad, ¿qué estatua ah, pondrías?
1: Yo lo tengo muy claro, a mi mamá. ¿Sí? Sí, a mi mamá. <risa> yo sé que todos dirán, ¿por qué tiene que ser tu mamá? No, yo diría porque si me están diciendo a mí que yo tengo la opción de elegir, yo pondría a mi mamita. Porque la mamita es lo más importante eh, y porque, claro, mi mamá, dueña de casa, mujer chilena, eh, del sur de Chile, me parece, me parece razonable. Eh, así que yo ahí me, no tengo duda Que sería mi mamá
0: <ríe> Hay algo interesante respecto a la estatua ¿no? Porque la estatua representaba Esa como Como, como Construcción de la historia chilena Desde La gesta heroica Militar ¿no? Que, que es, es, es Una lectura más bien oligárquica ¿no? Claro ah. En cambio pensar, claro, no sé si en, en la mamá de Fabricio Confano como la estatua ahí, o sea, tú lo puedes pensar, por cierto, está, está en todo tu derecho, pero pero, al, pero, pero la idea detrás, supongo, es algo que, que represente no esta, esta historia heroica, militar, sino algo más, algo que represente al pueblo. ¿no? Claro,
1: claro, yo creo que nosotros recién nos empezamos a cuestionar que ese caballo estaba ahí, cuando empezó toda la, todo el estallido, ¿no? Creo que antes como que lo mirábamos como puta, y no lo veíamos podría ser no sé puta Don Quijote y nosotros nos habíamos pasado por el lado sin <risa> problema y, claro. y, y y y también bueno hay algo que pensar de la plaza, ¿no? Como que la plaza es ese espacio donde la gente va a celebrar y también va a manifestarse, entonces es como que hay que darle como que tiene que ser un hogar de las personas ¿no? Como que tiene siempre, que ser amigable siempre. para la gente que lo ocupa, si, si para eso está. <ríe> o sea, es muy raro cuando la gente se enoja que la gente ocupe la plaza así si es como, eso es lo que hace que existan las plazas, ¿no?
0: Como, para eso son las plazas.
1: Claro, como para reunir a la... A la... Y quizás la gente tiene la idea de esa plaza como, como una plaza estética más ¿no? como que tiene que ser bonita y bien pintada, pero, pero en realidad yo creo que nunca yo había visto a, 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 a Plaza Italia con, con los ojos de lo, que, de lo que es ahora, ¿no? que Es, una, es un lugar donde la gente se reúne a pensar, a decidir, a enojarse, a caerse el caballo. O sea, creo que, 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 que incluso la gente que va a hacer el homenaje con el maquiano, o sea, ahora importa ese lugar. O sea, como que, claro.
0: sí, que sí.
1: ahora tiene vida, ahora ahora nos, va, nos importa algo. Entonces, eh, ojalá que eso quede. No digo como que quede ni la destrucción, ni la no, pero que quede la idea de que pensamos algo, queremos decir algo, ahí es donde vamos, y tiene que ser acogedor tenemos un lugar, para claro,
0: tenemos un lugar para decirlo,
1: y, te, y tiene que ser acogedor y, 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 y abierto no no, no ese espacio donde pasan auto y hay una rotonda y no, tiene que tener otra estructura y eso yo creo que los, los que están a, a cargo de eso deberían repensarla y... y seguramente algo va a pasar con eso, espero que
0: sí. sí sí, sí, yo creo que va a ser de hecho yo creo que va a ser bien simbólico, en un sentido o en otro qué es lo que termine pasando con la Plaza de Dignidad, porque, porque en el fondo ahí, en lo que termine pasando con la Plaza de Dignidad Ah, va a haber una, un esfuerzo de interpretación de lo que pasó desde el 18 de octubre en Chile. claro O sea, eso se va se va a, a ver en, la, en, en lo que termine siendo Plaza de Dignidad.
1: No, me encantaría volver a caminar Plaza, Plaza de Dignidad como algo distinto, como algo sí. que, que no esté pensado así como, como para que pasen en las micro, eh, sino que para que para que las personas vayan a, 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 a entenderse. Eh, así que nada, yo yo tengo mucha fe también. Ahora había esa idea que había de como que guardar el caballo como si fuera un buen que está siendo eliminado de vértigo, no sé, era como que el caballo bajaba y subía. Eh, nada, pues, yo creo que, que de verdad es mucho más interesante que sea un espacio común que el chileno vaya a disfrutar.
0: Sí, pues. Oye, eh, Florencia, tenemos preguntas del público, ¿no? ¿Tú lo escuchas? ¿Escuchas la pregunta, no? Escucho, voto en dos días. Que las elecciones sean en dos días, ¿y qué opinamos de eso? ¿Qué te parece esto de que vamos a votar sábado y domingo por primera vez? Me gusta Mucho igual. antes hemos votado? ¿Sí? Me,
1: sí, me gusta igual. Es que a mí me gustan las elecciones, la verdad. Me, me encantan <risa> las días de elecciones, me gusta ver Entonces, la
0: tele. Sí. Se, se duplica el número de elecciones, por eso, por eso te gusta.
1: Lo que me preocupa el... es, es que se van a quedar sin material de bombofica porque lo van a ocupar todo el sábado y el día siguiente que no van a poder poner de nuevo el mismo video bombofica. Así que <risa> algo van a tener que inventar. Pero a mí me encantan las elecciones. Mientras más elecciones y más ordenado sea también el proceso de cómo dividirlo y todo, me parece, me parece bien.
0: Sí, yo creo que, Bueno, al final terminó siendo inevitable, ¿no? Porque la verdad es que, es que, es que lo, el cálculo que se hace de lo que se va a demorar cada persona votando con estos cuatro votos, dos de ellos enormes, el de concejales y el de constituyente, y eso te produce para atrás una cola que en condiciones, además de pandemia, iba, iba probablemente a afectar seriamente la participación. Sí. Sí, Así sí, que sí. Es, es un desafío, pero, pero yo, yo supongo que, que va a estar bien. Vamos a escuchar, por cierto, a mí no, yo no tengo ninguna duda, pase lo que pase, vamos a escuchar eh, acusaciones de fraude, sobre todo a la ultraderecha. ¿Te acuerdas tú cuando en la elección anterior de presidente, en la primera vuelta, Aparecía un voto marcado que era el mismo voto, sí, que aparecía en varias comunas, con el mismo folio, tenía el mismo número de serie, y el, un voto marcado en San Bernardo, un voto marcado en Chihuayante, un voto marcado en no, Monte. La, la Internet Monte.
1: No, la, la internet va a estar insoportable ese día, va a estar insoportable. Sí. Así que hay que, hay que hay que ver ahí, cómo, hay que hay que buscar dónde informarse, pero no sé, va, va a haber mucha conspiración, de eso no hay duda, de eso no
0: hay duda. Sí, totalmente. Hay más preguntas, Florencio, ¿no? Yo tengo entonces otra. ¿Qué personaje de teleserie chilena debería estar en la Constitución, en la Convención? La fiera.
1: ¿La, ¿La fiera? fiera? La fiera. Claudia de Girolamo, la fiera. Eh, una mujer de Chiloé, aguerrida, que hace lo que quiere, que tiene su propia opinión, que no le importa eh, el que dirán. Me gusta que la fiera... Sí, la fiera. Me quedo ahí. Gran,
0: gran, gran respuesta, debo decirlo. Gran respuesta. ¿Y quién crees tú que no debería llegar a la convención?
1: El señor de, de los de la candidatos. Querencia. Ah, perdón.
0: Ah, bueno, está bien. El señor de la querencia, está bien. Sí, el señor de la querencia.
1: No, y quizás quizás ninguno de los actores de teleserie que se están lanzando. Eh... No, yo creo que, que lo, la, la, las posiciones, eh, que a mí al menos no no, no me gustan, son las que eh, se visten de independientes para ser tierra tierraplanistas, para para tener conspirac- conspiraciones locas en la cabeza, pandémico toda esa idea, eh, yo preferiría sí, que estuvieran sí. relegados ahí a, a donde deben estar, en YouTube. Eh, así que, es, es, ese es mi deseo en lo, en lo, en lo personal. Eh, maestro, me tengo que ir en, muy, en unos segundos, ¿Sí? me están esperando.
0: Estamos, estamos, hemos terminado el guión. De hecho, yo lo que iba a decir, mira, mira, me, me, habría, habríamos quedado perfecto, porque yo iba a decir Bueno, Fabricio, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Mira, lo logramos, lo logramos.
0: Sí, justo, justo. Así que no queremos interferir más con tu vida. Te agradezco mucho la disposición a venirte, a a subirte a la trioneta. Ha sido una conversación, por lo menos para mí, súper interesante. Para mí también. Eh, Hemos estado solo los 200 eh, viewers eh, todo el tiempo, así que... Probablemente tú estás acostumbrado a audiencias más masivas, pero para Atria, neta, esto es... ¡Pick de eh, rating! Es totalmente the rating. masivo. Sí, ¡pick de rating! Eh, así que muchas gracias, y si tienes quieres una, 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 unas palabras finales, el micrófono es tuyo.
1: No, muchas gracias de verdad por la invitación, eh, ahí a, a, a la familia Atria, que siempre es muy simpática, y, y nada, yo, eh, como te digo, espero que la expresión no nos, no nos deje aislados, y...
0: Y bien, muchas gracias. Nos, nos, nos seguiremos viendo en algún momento.
1: Eso, sí, eso. vamos a hablar del tatuaje el 12. Hagamos la segunda
0: parte. La segunda parte a ya, súper. Ya, eso que le vaya muy bien. Chao, sí, sí. gracias. Chao. Gracias. Chao. gracias.